0: Sie haben letztlich von mir mehr politische Videos gefordert. Und so will ich hier aus dem Urlaub jetzt auch mal ein politisches Video drehen. Und es soll ja, wie soll es anders sein? Es soll um die Ampel gehen und wie wir diese Ampel wohl wieder loswerden. Allerdings werde ich momentan etwas hier von äh, Insekten geplagt, stechen aber nicht. Sind nur Fliegen, sehr unangenehm. Die wollen ein bisschen Salz von meiner Haut lecken. Denn ich befinde mich gerade Down Under, wunderbarer Frühling, 31 Grad in Canberra, der, ja, der Hauptstadt der Staaten und Territorien des Commonwealth of Australia. Und da kann man sich schon mal Gedanken so fernab der täglichen politischen ja, Verlautbarung Gedanken machen, was denn da so nun kommen wird und wie es dann nun weitergehen wird. Und ich habe ja auch schon mal darüber gesprochen, wie es nun zu einem Ende der Ampel kommen könnte. Und da gibt es ein paar Ansätze. Einmal die SPD, die da gerade mit sich selber ins Gericht gegangen ist. Auf der anderen Seite aber auch die FDP, die jetzt hier eine Mitgliederbefragung durchsetzen will. Braucht dazu 580 Stimmen, haben wohl schon ungefähr die Hälfte oder sogar vielleicht zwei Drittel davon. Und damit kommt Herr Lindner so ein bisschen in Zugzwang weil ja sehr viele FDPler merken, dass es besser wäre, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, weil die Partei verliert in einer Tour und ja, verliert nicht nur Prozente, sondern auch Sitze in Regionalparlamenten und es sieht momentan so aus, als ob sie gerade auf fünf Prozent im Bund käme, wenn man sich die neuesten Wahlumfragen sich anschaut, aber ja, die Tendenz zeigt nach unten und damit wäre für die FDP dann nach dieser Legislaturperiode die Sache also völlig gegessen. Und da weise ich mal auf mein Video hin, was ich gedreht habe. Das Ende der Ampel ist mächtig aufgerufen worden, über 200.000 oder 250.000 Mal mittlerweile. Was einen Weg zeigt, nicht hin zu Neuwahlen, sondern hin zu einer anderen Regierungskoalition, nämlich zu einer GroKo. Bloß da hatte ich ja im vorherigen Video darüber gesprochen, dass da ein Kanzler Merz sich wohl auftun würde. Man hat mich hier korrigiert und hat gesagt, wird es wohl nicht werden, weil ja die SPD einen Hauch mehr Stimmen bei der letzten Bundestagswahl hatte als die CDU. Und damit würde Scholz weiterhin Kanzler bleiben. Bloß unter diesen Voraussetzungen wird die CDU nicht mitmachen oder CDU, CSU nicht mitmachen. Aber wenn Sie nun länger warten, ähm, bei der CSU in Bayern schaut es nicht so toll aus. Dann fällt vielleicht die CSU in Bayern dann raus, wenn sie unter 5 Prozent fällt in der nächsten Bundestagswahl, weil das Wahlgesetz ja geändert wurde, hängen wohl Klagen vom Verfassungsgericht an oder sollen noch anhängig werden. Es ist also ein Tovabo und es ist gerade Und zwar, dass hier die Politik merkt, man kann nicht einfach so den Bürger wegregieren, sondern irgendwann steht es an und irgendwann machen sich die Leute Gedanken, was denn nun passieren könnte oder was passieren sollte. Auf jeden Fall ist die, ja, die Bevölkerung ziemlich sauer. Und zwar gab es letztlich eine Umfrage, ich weiß nicht was, Forsa, Insa, irgend so eine. Und die hat also 58 Prozent ausgemacht, die mit der Ampel nicht zufrieden sind. Das ist eine mächtige Zahl. Und es ist schlimmer geworden. Vor ein paar Monaten waren es noch 50 Prozent, jetzt sind es schon 57, 58 Prozent. Und wenn das so weitergeht, haben wir zwei Drittel, die mit der Ampel nicht zufrieden sein können, weil auch die härtesten Ampelbefürworter sind häufig ja irgendwann selber mal dran und haben ihr Problem ja mit ihren Fründen, mit ihren Geldern, dass eine nachlassende Wirtschaft ihnen dann an dieser Stelle dann auch wehtun wird und zwar höchstpersönlich auch den grünen und roten Wählern. Und da muss man jetzt mal richtig drüber nachdenken, ob es Sinn macht, diese Kandidaten weiterhin zu wählen und sich zu überlegen, könnte es nicht was anderes sein. So, und da haben sich ein paar Leute Gedanken gemacht, nicht nur jetzt die FDP, die der Aufstand im Wasserglas probt. Und auch die SPD, die mal Gespräche mit der CDU CSU geführt hat. Nein, es kommt auch noch außerparlamentarisch, kommen eine Menge Gedanken hinzu. Und darüber möchte ich heute sprechen. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Tag und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und was tut sich so nun um die Person des Herrn Markus Krall, Dr. Markus Krall, der mittlerweile sehr laut geworden ist, der auf sehr sehr vielen verschiedenen, auch sehr kleinen Kanälen ja sein Bestes gibt, um die Menschen aufzurütteln und immer wenn ich so ein Video vom Herrn Krall auf meinem Facebook Account dann empfehle, dann kommt dazu, ja, der Katastrophe nie eingetreten, kann man ja nichts glauben. Und da hat Herr Krall in einem letzten seiner Videos, gebe ich Ihnen unten einen Link in der Beschreibung da drauf, dann gesagt, die Krise ist doch da. Schauen Sie sich mal um. Sie haben in den letzten 12, 18 Monaten haben Sie 15 Prozent Ihres Einkommens verloren. Das mag den Leuten, die richtig viel Geld verdienen, ja nicht so wehtun. Aber den Leuten, die jetzt etwas weniger Geld haben, da sind 15, 20 Prozent weniger. Ist eine ganz, ganz heftige Geschichte. Hm? Also die Krise ist schon da. Und wenn die Inflation tatsächlich so kommt, in Wellen, wie sie typischerweise kommt, dann sollten diese Zahlen noch weiter steigen, dass wir dann auch auf Kaufkraftverluste von 50 Prozent kommen. Und 50 Prozent Kaufkraftverlust ist nun kein Pappenstiel. Da wird, werden die Leute ziemlich sauer werden. Und genau an dieser Stelle gehen die Leute hin und überlegen sich, wie können wir denn jetzt von außen eine außerparlamentarische Opposition ins Leben rufen, mit der wir hier Dinge bewegen können. Und vor allem, wie macht man das? Nun, Markus Krall sagt, wir müssen hier eine neue, liberale, libertäre Partei in der Mitte starten, die sich jetzt nicht auf dem Gebiet der AfD austobt und denen zu viel Wähler wegnimmt, die aber aus der CDU, aus der CSU, aus der FDP vor allem, aber auch aus dem konservativen Flügel der SPD ihre ja, Dinge, ihre Wähler, herausziehen kann und da wird es dann interessant, wie groß diese Partei werden kann, die dann anschließend mit einer ja, AfD zusammen in einer Koalition hier die Regierungsgeschäfte übernehmen kann und mit dieser Regierung dann Dinge wirklich bewegen kann, dass sich hier an dieser Stelle etwas ändert. Nun so, das ist der Plan vom Dr. Krall. So, nun muss ich einen kurzen Platzwechsel vornehmen. Sie haben ja gerade gemerkt, hinter mir eine Hochzeitsgesellschaft, die etwas fröhlich war. Man hat mich auch noch herangezogen, ein paar Fotos zu machen von der gesamten äh, Gesellschaft. Nun gut, so, jetzt geht es also weiter. Wir waren stehen geblieben bei dem, was Dr. Krall an dieser Stelle sich überlegt hat mit einer neuen Partei in der Mitte. Doch wo bekommt so eine Partei ihre ja, ihr Personal her, wo kommt das Geld, das Geld, die Unterstützung für diese Partei her. Man braucht ja, um eine Partei in einer Größenordnung von 5, 10 Prozent hochzubekommen und das ist der Plan, der dort läuft, braucht man ja, ich sag mal, Millionen und man braucht zig Mitarbeiter, zig ja, Politiker, die nicht so irgendwoher da. Kommen. Die stehen ja nicht irgendwo frei rum, die muss man irgendwo her bekommen. Natürlich sind große Denker dabei, es gibt für freie Gedanken gibt es auch eine Menge Geld. Allerdings muss man ja schon einen Plan haben, dass man diese Gelder dann auch tatsächlich ziehen kann und diese Gelder einsetzen kann. Und da gab es jetzt von Herrn Krall ein Video vor ungefähr 14 Tagen, ich gebe Ihnen das unten in die Beschreibung und blende es hier oben dann als Link auch ein wo er über diese Partei gesprochen hat, mit einem sehr seriösen, ruhigen, besonnenen Interviewautor. Und Herr Krall hat also alles sehr frei gesprochen, hatte keinerlei Notizen, hat also einen exakten Plan, wie das alles funktionieren soll. Und ja, dort können Sie die Gedanken, die dahinter sich befinden, können Sie ja genau äh, erkennen Allerdings sagt er auch, er persönlich gründet diese Partei oder ist mit bei der Gründung dabei, aber er kann nicht für andere sprechen. Er kann nicht sagen, der und der wird mit dabei sein, der und der äh, wird da Geld geben und, 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 sondern da müssen die Leute schon ihr eigenes Coming-out haben. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie soll denn dieses Coming-out passieren? Denn man möchte ja nicht nur zur Bundestagswahl 2025 antreten, nein, man möchte auch schon zu den Landtagswahlen in den jungen Bundesländern, möchte man antreten, Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Und da möchte man ja schon einen großen Stich machen und dort auch schon einen Wechsel in der Politik hinbekommen. Das heißt, es muss jetzt langsam mal was passieren. Und zwar zu ja bis Weihnachten müsste da was passieren. Und da müssen dann die Leute, die mit dabei sein werden, ihr Coming-out haben. Hochinteressant fand ich, ich habe ja auch über neue Parteien braucht das Land ein Video gedreht. Da ist Frau Wagenknecht herausgekommen, und hat jetzt erstmal einen Verein gegründet. Ein sehr, sehr schlauer Zug, weil hätte sie jetzt die Fraktion der Linken verlassen, wären die Fraktionsgelder weggefallen. Und sie hat wohl auch Fraktionsgelder, die sie dort bekommt. Und eine neue Partei kann jede, jeden Cent brauchen, den sie bekommen können. Und damit jetzt erst einen Verein zu gründen, um da klar zu sein, diesen Verein wechsle ich später in eine Partei und die Linke versinkt dann im Orkus der Geschichte. Ja. Das war ein sehr, sehr schlauer Schritt, den ich als solches nicht gesehen habe. Und hier könnte sich jetzt auf der konservativen Seite tatsächlich auch etwas in dieser Art und Weise tun. Denn aktuell hat Herr Maaßen, die ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, sich geäußert, dass eigentlich jetzt ein Parteiausschussverfahren gegen Frau Merkel, gegen Herrn Altmaier und gegen äh, Herrn de Maizière, ich meine Frau Merkel-Kanzlerin, Herr Altmaier, Wirtschaftsminister und de Maizière, meine ich, wäre Innenminister gewesen. Und die hätten 2015 nicht zum Wohle des deutschen Volkes gehabt. Entschuldigung, hier sind eine Menge Insekten unterwegs. Es ist draußen über 30 Grad warm. Und diese äh, hätten also sich jetzt nicht sich entsprechend verhalten und deshalb müsste jetzt nicht eine Anklage vor irgendeinem Gericht, weil äh, die Richter werden ja bei uns paritätisch besetzt, wie ich das in meinem Video über die Gewaltenteilung äh, hier mal gezeigt habe, wie das bei uns alles ist, und, sondern äh, man versucht jetzt zuallererst ein Parteiausschlussverfahren innerhalb der CDU zu erreichen. Ein Parteiausschlussverfahren für Frau Merkel, für Herrn Altmaier und Herrn de Maizière. Und das wäre jetzt mal ein Zeichen, dass sich innerhalb der CDU etwas ändern würde. Und da hat nun der Herr Maaßen einen Brief an Herrn Merz geschrieben und hat also die Sache nun hier vorgetragen. Und erwartet bis zum, ich weiß nicht, 26. irgendwas, so eine Zahl, erwartet er eine Antwort. Das erinnert mich so an den Herrn Söder, der äh, an den äh, Chef der Freien Wähler in Hubert Aiwanger äh, da diese Aufforderung geschrieben hat, er soll sich da an der Stelle erklären und er hat es tatsächlich gemacht. Also das hat mich jetzt gewundert und ich nehme nicht an, dass Herr Merz diesen Brief nun beantworten wird, weil es ja, eine, ja schon eine, eine Blasphemie gegen die Führung der CDU CSU wäre. Allerdings muss man sagen, Herr Merz wurde ja auch von Frau Merkel geschasst. Damals, er war Fraktionsvorsitzender und Frau Merkel hat dann jemand anderen durchgebracht, wer immer das war, Pofalla oder ich weiß es nicht mehr. Egal. Und hat da dem Herrn Merz, also ich könnte mir vorstellen, dass Herr Merz äh, hinter seinem Rücken auch eine geballte Faust hat. Und dann hat Frau Merkel den Herrn Merz ja nochmal geschasst, als er versuchte, Partei- oder Kanzlerkandidat zu werden. Und es dann äh, der Herr aus äh, Nordrhein-Westfalen wurde, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, war nicht Laschet. So wichtig war der Herr nicht. So, also vielleicht hat der Herr Merz dann doch äh, ja, die Fähigkeit oder den Willen, jetzt hier gegen Frau Merkel an der Stelle vorzugehen und die CDU an dieser Stelle zu reinigen. Nun, ich glaube nicht daran, dass das passieren wird. Dazu sind zu viele Merkelianer in der Partei in Funktionen besetzt worden. Nun ist die Hochzeitsgesellschaft weg, jetzt wird etwas ruhiger und da wird es jetzt schwierig, wie sich Herr Merz entscheiden wird, lehnt er dieses Parteiausschussverfahren ab, schließlich bekam Frau Merkel ja letztlich den höchsten Orden der Bundesrepublik Deutschland für ihre Verdienste, 16 Jahre Kanzlerin, äh, verliehen. Und jetzt ein Parteiausschussverfahren zu machen, was gegen diesen Orden, das würde also bei den Leuten auf der Straße, also ganz, ganz große Fragezeichen und richtig schwierige Geschichte. Ne? So. Aber, weiß man nicht, könnte sein, könnte nicht sein, auf jeden Fall ist so viel Druck dahinter, dass der konservative Flügel der CDU jetzt Aufwind sieht und an dieser Stelle sich aufmandeln wird, aufmandeln kann. Und das ist nun mal äh, die Werteunion. Und diese Werteunion sieht jetzt ja, eine Chance, hier Land gut zu machen innerhalb der CDU. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, von der Werteunion hat es kein einziger als Abgeordneter ins Parlament gebracht. Da hat man aufgepasst, dass diese nicht hineinkamen. Und Herr Maaßen, der mittlerweile ja Vorsitzender der Werteunion ist, ähm, hat ja versucht in Thüringen einen Parlamentsplatz in der Bundestagswahl zu bekommen und hat es an dieser Stelle dann nicht geschafft. Also sieht schwer aus mit der Werteunion, aber das Interessante daran ist, wenn jetzt die CDU sich tatsächlich hier hinter Merkel versammelt und die anderen öffentlich sehen, dass das nicht funktioniert, könnte das äh, der ja, der Ansatz sein oder der Beginn sein einer Spaltung der CDU. Und genau diese Spaltung der CDU könnte dazu führen, dass das die, der Kern einer neuen wirtschaftsliberalen Partei der Mitte wird, die sich auf ja, dem einen Platz der befindet, wo die CDU vielleicht bis 1990 oder so sich befunden hat oder 1998 sich befunden hat und das könnte nun die entsprechende ja, Startmenge, die kritische Masse werden, mit der man eine neue Partei gründen kann. Dazu müsste dann der Herr Maaßen sich bis Weihnachten, also in den nächsten sag ich mal, in den nächsten 30 Tagen, müsste er sich dann erklären, um hier dann eine Partei gründen zu können. Er kann durchaus diese Abspaltung vornehmen, weil ja keinerlei Parlamentssitze, keinerlei Einkommen von Mitarbeitern, nicht Mitarbeiter, von Parteimitgliedern hier im Risiko stehen, sondern er könnte das einfach auf eigenen Willen heraus, könnte er das machen. So, Das wäre eine Möglichkeit, hier hinzukommen und einen größeren Anteil von der CDU rauszuschneiden, weil das halt Fleisch der CDU ist. Und viele Leute sagen innerhalb der CDU, ich kenne auch eine aus der CSU, die haben gesagt, Merkel war das Schlimmste, was uns passieren konnte und hat die CDU dermaßen nach links transportiert, dass ja, die eigentlichen älteren Mitglieder der CDU sich dort nicht mehr wiederfinden. Und dieser Herauslösung eines Teils der CDU, eine Spaltung, so wie damals die Linke sich aus der SPD, zumindest mal im Westen, herausbewegt hat und sich dann, äh, zusammengeschlossen hat mit der als Wahlalternative soziale Gerechtigkeit, zusammengeschlossen hat dann mit der PDS, der Partei des demokratischen Sozialismus, ähm, der Nachfolgepartei, ob es Nachfolge ist? Nein, es ist eigentlich die Partei, wurde nur umbenannt, äh, der alten SED aus der DDR. So, berichten Sie mich, wenn das nicht ganz richtig sein sollte. So, also da steht uns eine ganze Menge ins Haus, was hier jetzt passieren kann. Und das muss sich alles dann so weit festigen, dass die Wahlen in den jungen Bundesländern, die im nächsten Jahr anstehen, dann ja, schon gewonnen werden können. Und zwar in der Größe, in der Höhe, dass sich eine Mehrheit rechts von der alten CDU ja, findet. Und mit dieser Mehrheit könnten jetzt einige Dinge passieren. Zum Beispiel könnten diese Länder aus dem Rundfunkstaatsvertrag austreten. Und das würde bedeuten, das ganze Rundfunkstaatsvertragssystem mit den Zwangsgebühren würde fallen, würde kippen und würde damit ja einen freien, ja den Bürgern mehr Geld in der Tasche lassen und den Pay-TV, wie ich das nenne, weil wir dafür bezahlen müssen, vor ganz große neue Herausforderungen stellen, die ja also das wäre aus meiner Sicht eine sehr, sehr erstrebenswerte Situation. Würde ich diese Partei wählen? Nun, die Frage stellt sich erst 2024, äh 2025 und wir werden sehen, wie 2024 das in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg funktionieren wird. Es gibt eine Möglichkeit, dass in den jungen Bundesländern dort drüben etliche Parteien unter die 5-Prozent-Klausel fallen, FDP, aber auch Grüne. Aber auch rote, auch die SPD, könnte runterfallen, dass hier sich also dann wirklich ganz, ganz neue Mehrheiten bilden können. Und wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, können wir bemerken, dass diese alten Parteien, die ja, meinen, sie würden seit ja, 60 Jahren, 70 Jahren oder die SPD seit 130 Jahren bestehen und würden auch weiter bestehen, dass dieses System jetzt zu einem Ende kommt, weil wir genau sehen, wie diese Parteien sich in einen, ja, in einen Moloch, in einen Selbstbedienungsladen, in einen, ja, losgelöst von unserem Grundgesetz, was dort verabschiedet wird, was man dort hört mit Enteignungen, was sich also komplett an der Basis des Grundgesetzes nicht festhält, was wir da sehen, dass diese Parteien dann irgendwann mal zu einem Ende kommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das in den nächsten Jahren passiert, ist größer Null. Ich will jetzt nicht sagen, das wird passieren, nein, aber die Wahrscheinlichkeit ist wirklich größer Null. Und das ist doch das, ja, worauf wir alle warten, dass wir neue politische Systeme bekommen, die nicht links sind, die nicht sozialistisch-kommunistisch sind, die auf das Individuum, auf den Menschen gucken und nicht auf das Kollektiv und nicht Herrscher von oben haben, sondern dass das Volk, der Souverän, der Bürger tatsächlich entscheidet, was passiert, was mit seinen Geldern nun tatsächlich auf Staatsebene passiert. Dazu gehören natürlich auch Volksabstimmungen oder Abstimmungen, wie es bei uns im Grundgesetz verankert ist, wo sich aber die Politik seit Ewigkeiten dagegen wehrt, hier einen ja, ein Abstimmungsgesetz auf den Weg zu bringen, damit es zu Volksabstimmungen im Bund kommen kann und wir hier Politik ändern können und nicht, ja, hilflos diesen Parteien ausgeliefert sind. Nun, der Deutsche braucht es häufig hart. In den letzten Jahrhunderten haben wir das alle gesehen. Und der Deutsche muss wirklich an die Wand rennen, bis er das spürt. Aber wir haben jetzt mal die Chance, da der Deutsche jetzt wirklich schon in seinem Portemonnaie Ebbe hat, dass sich da in nächster Zeit tatsächlich etwas ändern kann. Wir blicken sehr gespannt auf den Osten und da sind die Antikörper gegen den Sozialismus-Kommunismus noch in, relativ stark in der Bevölkerung vorhanden, weil die Menschen, die unter dem DDR-Regime gelitten haben, tatsächlich da sind, tatsächlich sich mit den Jungen noch unterhalten. Bei uns, der Sozialismus, der eine sehr nationale Ausprägung bei uns hatte, da sind die meisten der Menschen, die das wirklich miterlebt haben, bereits leider verstorben. Und Man hört es nur noch vom Hören sagen. Und Dinge, die man jetzt passiert, Dinge, die man nicht mehr sagen darf, Zensuren, die passieren, Anfänge, die für manche Leute ganz normal sind, ja, ist halt so. Ne? so. Nee, das ist etwas, worauf wir achten müssen, das sollte uns nicht nochmal passieren. Und hoffnungsvoll schauen wir auf den Osten, dass er uns an dieser Stelle dann retten wird. So, das soll es heute gewesen sein.